0: Una generación que es lo que nosotros los millennials creíamos que éramos, es una generación irreverente realmente, es, un, es una generación que no, por ejemplo hablando de marketing y mercadeo no quiere ser cliente, quiere ser protagonista, quiere ser la, que, la generación que lleva lo nuevo a donde sus amigos, a su casa, sea un producto, una canción, una plataforma, una aplicación... Y, y yo creo que es una generación que precisamente como decía Santiago que presta atención solamente por esos primeros ocho segundos y de ahí para allá lo que venga es una generación que es impaciente es una generación que no se aguanta nada por lo cual es difícil realmente de capturar si tú la capturas desde el comienzo, listo, la, la rompiste El Brief no es como lo pintan
1: por eso, para entender a las audiencias y a las marcas, hablemos en Marketing al, Aire, Marketing al Aire. El podcast de Media Brands. Media Brands. Tecnología, tendencias, estrategia, estudios, investigaciones, conversaciones con los que son. Hoy estamos con...
2: Santiago Busconi, Chief Strategy Officer de Initiative en Latinoamérica y Camilo Beltrán, Chief Product Officer de Initiative en Colombia como lo mencionamos, los dos hacen parte de la marca Global Initiative un network disruptivo que penetra en la cultura para entender su esencia y hacer publicidad de manera única Santiago es economista, tiene una especialización en Econometría Dinámica y Finanzas y como lo habíamos mencionado antes eh, cuenta con 20 años de experiencia en el desarrollo de identidad de marca para diferentes sectores como la belleza, el cuidado, de la salud y el hogar, nutrición, etcétera gracias Santiago por estar con nosotros bienvenido. Muchas
3: gracias Natalia un placer y gracias de estar también con Camilo.
2: Y Camilo Beltrán que también nos acompañó anteriormente en otro podcast es especialista en gestión del marketing estratégico y cuando hablamos por primera vez con él pues era un actor en formación, ya es un actor consagrado porque ha participado en varias producciones y entonces lo tenemos acá en marketing al aire antes de que se nos dedique a la actuación de Jane Bienvenido Camilo, ¿cómo estás?
1: Hola Nata, hola Diego, un gusto estar con ustedes hoy.
2: Y también nos acompaña uno de los influenciadores colombianos con más cercanía a la generación Z. Los conoce muy bien, tiene cerca de 600 mil seguidores solamente en Instagram, que son fieles a su contenido y Diego es comunicador, baterista, actor, presentador. Gracias Diego por estar con nosotros, ¿cómo estás?
0: Natalia, un placer estar acá con ustedes. Veo que los temas nos van a gustar y le va a gustar el tema mucho a la gente, entonces... Estamos listos para hablar de eso. Estamos listos para hablar de eso.
2: Soy Natalia Ochoa y esto es Marketing al Aire, un podcast de Media Brands. La generación Z, debo confesar, que preparando este podcast sentí nostalgia nosotros los millennials que entramos en el segmento del adulto contemporáneo ya hace unos años y presiento que muchos eh, de nosotros nos estamos aferrando como a las descripciones que hacían de nosotros los estudios de mercadeo hace 5 o 10 años y hay unos nuevos jóvenes ahora que están siendo objeto de estudio y son muy diferentes a nosotros y eso lo vamos a hablar hoy en esta conversación que vamos a tener con Diego Camilo y Santiago entonces yo quisiera que habláramos qué es la generación Z si quieres Santi, arranquemos con el estudio. ¿Qué dice el estudio que es la generación Z?
3: Vamos a hablar de esta tan famada y tan renombrada generación Z, que principalmente son todos los nacidos entre el año 95 y 2015. Sí, son todos estos jóvenes de 15 y 27 años. Es una generación muy especial porque se caracteriza por ser buscadores de experiencia. Particularmente ellos adoran compartir estas experiencias con sus comunidades. Tan, tan importante para ellos. Además, esta es una generación que tiene un propósito con una voz y esto es muy distinto al resto de las generaciones porque ellos se sienten con el derecho a expresar este, este punto de vista claramente lo vemos y hay muchos ejemplos y también se habla mucho de esta generación como la generación de cristal ¿por qué? porque también son muy sensibles a las críticas y, y, y la verdad es que la generación Z Tiene características muy distintas a otras generaciones Cuando pensamos en la generación Z Lo primero que pensamos en ellos es el digital O sea, Realmente digital es lo primero Y eso también hace que Actualmente tengamos que reconfigurar Todos nuestros modelos de mercadeo que nacieron principalmente en los años 50, muy, muy, muy inspirados por los baby boomers y la generación X, donde las marcas, y aquí, y aquí es donde surgen los modelos creados por los Unilever y los Procter del mundo, donde, donde mayoritariamente las marcas sabían que las personas se sentaban frente a la televisión, las familias, en un momento de entretenimiento, y ahí lo podían alcanzar fácilmente. esta es una generación totalmente distinta, donde ya no se sientan a ver un evento deportivo, donde ellos tienen acceso a los contenidos cuando quieren y donde quieren, esto hace obviamente que nuestros modelos de colección tengamos que pensar en dinámicas totalmente distintas, por eso el contraste entre las generaciones es súper súper distinto, también otro punto interesante cuando pensamos en la generación Z es el concepto de video, video, video son generaciones mucho más multimilas Necesitamos crear contenidos que sean fáciles para diferir. Y es súper interesante cuando pensamos que la generación Z está cautiva en YouTube. Esto es bien importante. Y un, y nosotros hemos estudiado muchísimo sobre la dinámica de atención como variable de planificación. Tenemos muchos estudios de antropología donde, entre otras cosas, nos dicen que el 70% de todos los anuncios, de los principales anunciantes de las distintas categorías, no están recibiendo atención. 70% sea porque directamente no le presta la atención o porque directamente no hay nadie frente al anuncio. Y lo que es interesante cuando nos centramos en la generación Z, y esto Nata, y Cam y Diego, para que ustedes sepan, el, el espacio de atención que ellos tienen es de 8 segundos. El mismo tipo de concentración que tiene un pez dorado. Porque claramente la forma de conectar con ellos es totalmente distinto con otras generaciones. Esto nada más para ser tan extensos cuando cuando pensamos en lo que implica digital para ellos, ellos pasan casi 10 horas semanales más eh, en digital que los millennials. Casi, casi le están dedicando 85 horas semanales, eh, lo que implica que el 75% de su tiempo están embebidos en el mundo digital. Otro punto y el último punto que me gustaría eh, para, para caracterizar a la generación Z que para la generación Z es muy importante conectar y nutrir estas comunidades de una forma auténtica. O sea, el concepto de comunidad, y como decíamos al principio, son los elementos que caracteriza a la generación Z, y por eso es tan importante armonizar con los valores y los principios para no ser rechazados. O sea, se forman... Estos también es súper interesante cuando, cuando uno empieza a analizar la generación Z se forman estos conceptos de, de identidades colectivas que son básicamente grupos de personas que comparten valores y principios y si las marcas no hablan estos lenguajes automáticamente son ejecutadas o sea es tan dramático como esto también otro punto importante creo que es uno de los elementos de mayor aprendizaje en términos de generación Z para poder ganar con la generación Z necesitamos construir experiencia. No vender productos. Y de vuelta, esto es un cambio de paradigma para estos modelos de los 50, donde creo que todos nos criamos con esta dinámica, donde, donde mostramos un producto con el beneficio, el reason to believe, y para ganar con la generación Z, no, so, o sea, solamente con demostrar la racionalidad no es suficiente. Y tiene que entrar la dimensión de la experiencia. Por eso también para ellos es súper importante el concepto de interpersonalización. O sea, para ellos tenemos que construir estas experiencias eh, atadas a estos puntos de pasiones para la generación Z. Y los tenemos que alimentar aumentar estas pasiones. Y un concepto para, para terminar cerrar esta descripción de generación Z, tenemos que servirlo en base a sus pasiones, evitar estas dinámicas de interrupción. Pero bueno, o sea, son el, el típico modelo tradicional en cuanto
2: pasamos. Claro. En el... Santi, ¿qué? Eh... Diego, esto que dice Santiago ¿te resuena con lo que tú haces?
0: Pero totalmente Rafa, ¿tú crees que el presidente que Colombia eligió es buen polvo en la cama? <risa> es la descripción de una generación que es lo que nosotros los millennials creíamos que éramos Es una generación irreverente realmente Es, un, es una generación que no, por ejemplo hablando de marketing y mercadeo no quiere ser cliente, quiere ser protagonista I Quiere ser la, que, la generación que lleva lo nuevo a donde sus amigos, a su casa, sea un producto, una canción, una plataforma, una aplicación. Y, y yo creo que es una generación que precisamente como decía Santiago que presta atención solamente por esos primeros 8 segundos y de ahí para allá lo que venga es una generación que es impaciente, es una generación que no se aguanta nada por lo cual es difícil realmente de capturar, si tú la capturas desde el comienzo listo, la, la rompiste pero de ahí para allá eh, una reconquista es difícil, es difícil más en las redes sociales mira que a mí me pasó algo muy curioso que creo que define también la generación no solamente eh, humana, la Z de la que estamos hablando, sino la época, la era. Yo trabajé acá en esta empresa durante, creo que más de 15 años. Estamos
2: en Caracol Radio, en las cabinas Ajá. de Caracol, de Caracol Exacto. Radio
0: Caracol este Y momento. yo no entraba a este edificio, eh, de eso voy a hablar, de hecho, yo no entraba a este edificio desde que arrancó la cuarentena al comienzo. O sea, yo no entraba hasta acá. Eh, yo me fui a la emisora en la que trabajaba en pandemia y mi, han pasado que dos años largos. Sí. Marzo y, del 2020. Y, y haber entrado de acá ya, ya hace que... Me hace caer en cuenta que la era que estamos viendo es diferente porque hay un montón de cosas que no existían hace dos años. O sea, todo cambia en un segundo. Estos micrófonos no estaban, este letrero que dice Caracol Podcast no existía, había Caracol Radio, solamente había emisoras, yo trabajé en los 40 Radioactiva, en La Básica, etc. Y ya me encuentro un montón de cosas diferentes y creo que eso tiene que ver con esa generación que es la que viene cambiando todo y la que está obligando a los que somos un poquito mayores a cambiar todo. Porque es que si seguimos con, con, con marketing noventero, con radio noventera, con estrategias comerciales ochenteras, no estamos, no vamos a hacer nada, no va a pasar absolutamente nada.
2: Camilo, me gustaría entender a la generación Z Colombia, o sea, ¿qué, qué rasgos, como dices tú, platanizados, podemos entender de esa generación, como decía Santiago, que nace entre el 95 y el 2007?
1: Sí, Nata, pues mira. Primero que todo hablar de generación Z es hablar de los 10 años que nos vienen en marketing y en negocios. O sea, esta es la generación que básicamente en 10 años va a, va a tener un trillón eh, de dólares en ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser más o menos el 27% de los ingresos globales. Al final, en, en cuanto a lo que son generaciones, ¿no? Entonces, va a tener un peso importante en la economía. Pensar en estas personas es pensar en realmente lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Básicamente, nosotros las generaciones millennials eh, comenzamos a cambiar un poquito eh, lo que fue... Eh, todo este tema de cultura organizacional ya no nos gustan mucho las jerarquías nos gustó mucho este tema de los startups las, las, las organizaciones horizontales y todo este tipo de cosas ¿no? Generación Z viene básicamente a materializar lo que nosotros pensamos como millennials entonces nosotros Totalmente. dijimos, vamos a hacer causas, no sé qué, ta, ta, ta. No, la generación Z sí logra Ellos el activismo, sí, sí logra todo el tema digital, se movilizan alrededor de las causas, hacen que pasen cosas a través de hashtags, a través de cosas muy interesantes que uno ve. Entonces dice uno, al final estas son las personas que básicamente están llamadas a salvar lo que hemos al final, eh, generaciones anteriores un poquito dañado, ¿no? En Colombia, ¿quiénes son los Z? Estamos hablando más o menos de 11 millones de personas. Eso es más o menos el 22% de la población. Es grandísimo. Es grandísimo, pero es curioso Nati y, y, y Diego y Santi que, al pesar de que es el 22% de la población, no es igual de grande a los millennials. Nosotros en Colombia ahorita estamos en una transición demográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra pirámide en la base se está haciendo más pequeñita. Entonces tenemos cada vez más Gente joven, son estamos comenzando a reducir ese, ese, esa cantidad de personas, pero pues son personas que básicamente vienen con toda la energía, vienen con todo esto que les comento del activismo digital, y vienen básicamente a, a salvar lo que... Él. Lo que les comentaba, al salvar el mundo, las causas, es una cosa es bien. Que en cuanto
0: a eso siento que no tienen miedo. Si tú paras 10 millennials con miedo sí. al lado de un centenar <risa> al que le vale huevo todo, pues ¿qué va a pasar con los 10 millennials? Se Chao, las... eso es lo que pasa totalmente.
1: en realidad.
2: Totalmente, totalmente. Nos faltó a Gallas para hacer Generación Z un poco. ¿Lo ves así también en Argentina, Santi?
3: Sí, definitivamente. O sea, yo creo que, que, que en ese sentido muchos de los principios que en un momento marcaron los millennials Uh, es lo que actualmente hoy la generación Z está llevando a la acción. La generación Z probablemente sean los millennials con o porque realmente llevaron el, el, el talk into action, que es algo que definitivamente a los millennials nos faltó.
2: Ok, y me gustaría ahondar un poquito en eso. ¿Qué diferencia hay entre nosotros los millennials y, los, y la generación Z? ¿Cómo, ¿Cuáles son esas diferencias? Además de los ocho segundos que nos decía Santiago que eh, pueden tener atención en un video y creo que nosotros los millennials eh, tenemos un poquito más de atención como 12 segundos además de esos detalles que le interesan al, al mercadólogo ¿Qué otros temas podríamos traer a la mesa?
3: Sí, yo creo que es bien interesante primero como decía Nati creo que los millennials somos todos los nacidos entre los 80 y el 94 Creo que ya es impresionante pensar que ya muchos millennials están empezando a cumplir 40 años. De vuelta, los millennials se habló tanto, tanto tiempo, eh, sí, de, 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 de esa generación joven que hoy ya está teniendo la madurez. y También está teniendo un, un, una representación dentro del mercado, también en términos de lauro pocket, el poder económico que está logrando. Pero primero, para poder entender las diferencias, el primer punto que tenemos que entender es en el contexto que se desarrollaron y crecieron los milenios y la generación Z. Los milenios crecieron en un momento de bonanza económica, mientras que la generación Z creció en un contexto de recesión económica. Creo que aquí estamos todos familiarizados con la crisis del 2008 en Estados Unidos, eh, que realmente, o sea, la burbuja inmobiliaria y los créditos, que realmente incluso fue peor que, que la crisis de los 30, y eso claramente marcó a la generación Z. Digamos, y no es un hecho menor, y lo vamos a ver en muchos los comportamientos de, de, de por qué la generación Z se comporta de una forma distinta a los millennials que son mucho más optimistas. Por otro lado, desde el punto de vista también tecnológico, los, los millennials son early adopters de la tecnología. Ellos adaptaron muy rápido la tecnología eh, y actualmente tenemos muchos estudios que nos muestran que ellos manejan fácilmente dos pantallas a la vez. Mientras que la generación Z, y este es un tema bien, bien importante, son 100% nativos a la tecnología. Ellos nacieron con la tecnología, no tuvieron en ningún momento que adaptarse. Normalmente ellos manejan cinco pantallas a la vez. Cinco pantallas a la vez. ¡Oh, my God, Es realmente una diferencia abrumadora. Otro punto que también estamos hablando en la conversación de esto, eh, la generación Z se maneja con imágenes y son mucho más multimedia Mientras que los millennials se comunican mucho más todavía con texto. Eh, por otro lado, los milenios están mucho más enfocados en el ahora. Para ellos todo tiene que suceder ahora, mientras la generación Z está pensando mucho más en el futuro, que si bien son ansiosos, como Diego y Cami comentaban, eh, ellos también saben que el contexto es mucho más desafiante, entonces también se están preparando para, para, para poder avanzar. El otro punto también... Creo que es una diferencia, tiene mucho que ver con el contexto macro en el que se crearon ambas generaciones. Los millennials son un poquito más optimistas eh, y de vuelta, por toda la bonanza económica y, y el contexto más favorable con el que se crecieron, mientras que la generación Z son más realistas. eso es un punto bien, bien importante. Y también otro concepto es, eh, si bien la generación de los millennials, eh, tiene concepto o un concepto interesante de, de, de colectividad todavía sigue siendo una generación con, con, con un concepto de, de individualismo bastante fuerte mientras que la generación Z realmente tiene una conciencia de grupo mucho más
2: Diego me gustaría que nos contaras cuando tú haces contenido ¿Piensas en las dos generaciones? ¿Piensas que de pronto un contenido va para los millennials y otro va para los eh, para la generación Z? ¿O cómo, ¿Cómo generas el contenido? ¿Cómo nacen las ideas pensando en tu público?
0: Eh, la pandemia me volvió como centennial. Yo soy millennial y la pandemia me volvió centennial. A mí me tocó reaprender un montón de cosas. Nos depilamos, claro, unos en el inodoro, otros en la ducha, otros más acróbatas. Nunca estamos realmente cómodos en smoking en un matrimonio en una cosa así. Nunca. Y menos si es alquilado. Eso pica. Pica en entrepierna. ¿Desde que dijeron que orinar sentados ayuda a no tener cáncer de próstata? Bueno, por lo menos yo, desde que me enteré, ahí se las dejo. Intento que la primera meada del día sea sentado. Mejor la seguridad que la policía. Creo que una de las grandes diferencias entre millennials y centennials es que los millennials somos súper nostálgicos, súper eh, apegados al pasado. Todo nos produce ternura del pasado cuando usábamos el Walkman, el Discman, el no sé qué. Nada, los centennials sí, sí, sí. son para, para, la, para adelante. O sea, no importa, no importa, no se apegan a nada, ni al amor, ni a una pareja, ni a un trabajo, porque le, lo, eh, Camilo estaba hablando de eso, como eh, la organización de las empresas, las jerarquías, es una generación a la que eso no le importa y a mí me tocó aprender. Eso un poco para poder sentarme a hacer contenidos entonces uh -huh. si sí me siento a pensar obviamente cuál es el, el público objetivo al que va a dirigir un video una foto, sea humor, sea musical sea opinión, sea un sketch un dramatizado eh, porque definitivamente eh, si sí, sí es el público más grande en redes pero también soy consciente que a mí me sigue un montón de gente en, en mi caso específico de, de, de del, del pasado, o sea de, de todos los trabajos que hice antes, de cuando presenté tele eh, o en ESPN o en MTV o un público más, digamos, más uh -huh. mamá, más señoras, amas de casa de cuando estuve en los programas, en los concursos aquí en televisión. Eh, un público súper musical de cuando toco, ¿sabes? Entonces, como que... A mí me toca hablarle a todos, porque todos están ahí y es, y es gente que se ha ido sumando con el tiempo, no es gente que llegó de repente, ¿sabes? Entonces sí, claro, claro. hay que pensarlo a claro. qué público va dirigido. Y es duro porque a, a pesar de sentarse uh -huh. una, a pensar, no, a hacer como el parámetro, uno no puede ignorar las otras personas que están ahí también pendientes, porque de pronto un, mele, un millennial que me seguía, no sé, desde el año 2006, cuando entré a radio, por uh -huh. ejemplo, ve un contenido dirigido a Centennial y si se va a sentir como traicionado, uh -huh. como abandonado.
2: tipo de contenido de la generación Z crees que es como el más fuerte? ¿Qué dices? ¿Con esto se enganchan fijo?
0: El, creo que el humor... Y lo que, el humor, sí, definitivamente lo, lo que tiene algo de risa, de sonrisa o que te haga sonrojar, ¿sabes? Uh -huh. Es como eso. Y ya temas específicos, obviamente no no porque me empelote ni nada de eso, pero a, <risa> a la gente le gusta, que a ellos les gusta el sexo.
2: No, <risa> sinceramente no.
0: Pero no porque lo tengan, que eso también está comprobado. Lo uh -huh. tenemos más nosotros, esta generación, ellos no tanto, uh -huh. eh, pero les atrae todo lo que tenga que ver con sexo la letra de una canción, un sketch que sea como hecho en una cama sin nadie esté mostrando nada, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas los acercan más y, y afortunado o e infortunadamente para muchos o muchas, esa es la realidad, o sea... Nada que hacer. Los contenidos, en mi caso, con más carne que uno se sienta. Yo soy comunicador, soy periodista y soy músico. Entonces, cuando yo me siento y yo digo, no, yo no puedo dejar a un lado el profesional que soy, los años de experiencia. <risa> Pana, toca hacerlo. Toca hacerlo porque si uno se siente hacer unas vainas de verdad con carne como uno cree, ¿sabes? Más como, profundas. Eh, más profundas, más análisis, más libro, más dato, más etcétera. No les va a gustar No
2: enganchan uno
0: No, ni si
2: Camilo, a la generación Z se le habla por a tele Es decir, medios tradicionales A través de una revista, un periódico, un, la radio, televisión
1: Depende Yo creo que, y, y eso lo vemos Cuando hacemos consumos de medios Que son al final encuestas que son declaradas y todo eso Siempre sale eh, los consumos de medios tradicionales grandes en digamos que ya en, en generaciones un poco más, más adultas, ¿no? Sale que la radio es importante, que eh, la televisión eh, también lo es, los periódicos pues vienen en decrecimiento, las revistas pues igual. Pero eh, como sabemos, pues los medios se están transformando, ¿no? Ya tenemos televisión eh, en formato digital, tenemos todo esto del tema de podcast también en forma, en digitales entonces digamos que si, si bien eh, decir que sobre tradicional eh, no se puede llegar a este público objetivo si sí se puede llegar sí porque al final hay ciertos eventos y tenemos que también tenerlo muy en cuenta nosotros somos una cultura colombiana muy arraigada solo tener dos canales de televisión a tener ciertos eventos que son muy importantes que se comparten en familia si tú pertenezcas a X o Y eh, generación, el sentarse a ver, no sé, el partido de la selección Colombia en familia, el sentarse a ver de pronto la novela a la noche, el sentarse a ver el, 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 el reality, sigue siendo algo importante dentro, dentro de lo que, pues digamos, tenemos como, como cultura, como, como sociedad colombiana.
2: Claro. Santiago, hay una, una pregunta para complementar eso y es. El estudio que tú nos mencionabas al principio mencionaba tres escenarios, la música, el gaming y el otro era el streaming. Esos tres escenarios, ¿cómo lo pueden utilizar las marcas para potenciar sus mensajes a la generación Z?
3: Perfecto, Nata. Mira, y creo que acá es un punto bien importante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para ganar con la generación Z es permitir espacios de expresión y co-creación. Dentro de estos puntos de pasión Pues realmente son puntos de pasión Y le quiero detener algo que, que Dios nos decía al principio El hecho de que la generación Z Quiere co-crear Nosotros estamos tan acostumbrados Y digo, yo personalmente como, como un marketero, eh, De haber calificado millones de conceptos Donde eran conceptos one way O sea, era básicamente Yo empujaba por un beneficio Para que los consumidores básicamente lo recibieran Esta es una generación Que tiene una voz y la quiere expresar Ellos quieren co-crear entonces, pues las marcas tienen que ser inteligentes y empezar a utilizar estos espacios, estos espacios de pasión, para, para realmente eh, construir contenido en conjunto. Un ejemplo enorme que vemos es el crecimiento abrumador que tuvo TikTok, durante particularmente la pandemia, pero ya venía teniendo un crecimiento dramático. Y realmente cuando entendemos TikTok, es un espacio de co-creación con, 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 con la generación Z. Es un espacio donde ellos solamente o sea, son partícipes de los challenges, son partícipes de los desafíos, recrean escenas. O sea, realmente generan elementos súper orgánicos y de vuelta, ellos tienen el control. Otro gran ejemplo, hablando de cómo expandimos estas, estas experiencias y las comunidades alrededor de estas experiencias, por ejemplo, es un caso de AX eh, con más con Fresco. AX, que claramente es una marca que, que apunta a la generación Z, desarrolló un concepto eh, que se llama Fresco que principalmente apuntaba para la generación Z. Lo que es interesante y lo que Axe entendió es que para ser relevante eh, tenía que realmente conectar con la subcultura de generación Z. Y el concepto fresco tiene mucho que ver con el trap particularmente. De hecho, es un, es un tipo de lenguaje del trap. Y lo que hizo Axe fue unirse con Brad Trueno, que son dos traperos emergentes del cono sur, y crearon el tema musical de, 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 de Fresco. Siempre ando fresco sin ver lo que me diga el resto. Una nueva colección que lanzaban ellos, un nuevo sobrante, con un tema musical que lo quisieron encontrar en el concepto de cómo la, la, la generación Z se expresaba y justo nos eh, contaba un poco el tema del sexo, que gusta todo lo que tiene que ver con sexo, con conexiones, etcétera, etcétera, y se de y una plataforma que es Batalla de Gallos que es este espacio de, de, de conexión súper relevante para la generación Z, donde, donde hacen freestyle, particularmente desarrollándose este espacio, se transformó, primero, el tema número uno de, de Spotify y YouTube, y además permitió eh, terminar la generación Z con, con experiencia, no con, con, con un hard selling de, 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 del producto.
2: Diego, ¿cómo interactúas tú con tus seguidores? Te escribe ese espacio de co-creación del que estábamos hablando. ¿Cómo lo integras tú al contenido que generas?
0: Cada red social es como un canal diferente. Yo soy mucho más centenial en TikTok que uh -huh. en Instagram, por ejemplo. Eh, y esa interacción es un 24-7 de estar pendiente de que te comentan. Por ejemplo, Instagram es una red social que premia mucho cuando tú respondes por DM mensaje, uh -huh. mensajes okay. que te escriban. Instagram lo sabe. Instagram sabe si tú respondes siempre los comentarios de un post de un reel de etcétera. si, si siempre pones lo mismo Instagram lo sabe es pues como que ellos saben todo ellos saben absolutamente todo de ti entonces esa interacción el hecho de que ellos lo sepan significa que la gente pues tanto la red social como la, la gente el público lo Z o el que sea eh, valora que tú te tomes el tiempo así sean 10 segundos de leer comentarios y responder realmente lo que te están escribiendo preguntando criticando lo que sea eh, y tiene que haber, tiene que haber esa interacción. De hecho, hay algo que a mí me gusta, pero no, me genera como una, eh, como un dilema a diario en el momento en el que creo contenido y es que, lastimosamente, sí es una generación que yo la llamo la generación del deseo, porque es un, un es un deseo constante de ser deseado. De ser likeable, de que le guste lo que tú hagas, peligroso. sea lo que sea que tú hagas, le guste realmente a la gente. Es súper peligroso, porque si tú te pones a ver TikTok, lo viral es lo que arranca de un video o de un audio y todo el mundo lo empieza a replicar dándole a la vuelta de diferentes maneras, pero al final es todos haciendo lo mismo. Cuando, a, cuando hace alguien algo diferente, ya no gusta tanto, porque antes era un duro el que sabía de algo, el que el que profundizaba y era el experto en algo. Hoy en día ese experto es el tonto, uh -huh para esta generación porque si tú haces algo diferente que no sea trend en las redes va va este, como este man porque no, no está en la onda pues mira tiene un montón de seguidores o esta mujer mira tiene un montón y millones de seguidores pero nadie le da like nadie le comenta chao entonces es un deseo constante por ser deseado y, y de que a ti también te guste lo deseado algo diferente no no entra en ese parámetro como de gusto y es y eso es lo complicado en pero
2: a, yo oyéndolos hablar a los tres yo tengo la sensación de que la generación Z tiene un vacío emocional. Se llenan de contenido, no no ven contenido más allá de ocho segundos. Además, quieren ser deseados, además quieren ser vistos, además hacen un montón de cosas. Bailaron lo que no, lo que no había bailado las otras generaciones en años para ser vistos, reconocidos. La que hables, como dice Diego, eh, que le, que, mejor dicho, ¿qué rol juega la publicidad y el mercadeo Camilo me gustaría que, que nos ayudaras a, a entender un
1: poco Pues mira Nata que ahí tú tocas un tema que es bastante interesante Y se ha hablado mucho de eso Y es que esta generación es una generación que tiene un sobreestímulo de todo O sea, como decías Santi, cinco pantallas, como decía Diego, sí. necesito hacerla y que hable. Vemos que incluso los productos que están dirigidos a ellos, que la mayoría son de consumo masivo, pues vienen eh, saborizados con no sé qué cosas, eh, diferentes eh, ¿cómo decirlo? variedades de todo tipo. Entonces todo el tiempo estamos en, en, en esa carrera de sobreestimular a esta generación que la búsqueda de recompensa se vuelve muy inmediata eso digamos que tiene sus, sus, sus temas complejos en cuanto a cuando uno eh, pues está así de sobreestimulado y comienza a tener eh, digamos no sé comienza a tener una vida que es ya digamos la vida laboral que es la que al final todos hemos tenido en algún momento no es la que estamos viviendo actualmente y es donde eh, las recompensas no vienen en esa medida tan rápida entonces eh, para poder ascender pues vas a tener que trabajar mucho para poder bajar los kilos que ya ganamos la gente más 30, pues vas a tener que hacer muchas, muchos más esfuerzos. Entonces, digamos que allí el tema es cómo nosotros, como marcas, pues también tenemos un, un, un tema de responsabilidad en el tipo de productos que comenzamos a dirigir a esta generación. Cómo nosotros comenzamos también a, a mirar en, en, en ese sobreestímulo, cómo sabemos que lo que realmente estamos haciendo, pues sí está, está bien orientado. Y. Ahí hay algo importante, digamos que como, como, como marketers y como, como lo hemos mencionado anteriormente, eh, el tema de, la, de, las, de las causas que ellos persiguen, pues es la, la forma en que nosotros podemos al final también conectar como marcas de una forma mucho más auténtica, de una forma en que nos ayude también a subsanar un poquito de eso. Entonces, como yo como marca... Eh, apoyo ciertas causas que ellos están eh, al final persiguiendo, como yo como marca contribuyo un poquito hacia el ambiente, como yo como marca contribuyo más hasta estos temas de género que son tan importantes en esta generación, Diego lo, eh, lo nombraba, el tema de la sexualidad en esta generación es, es importante y es importante porque no es solo el tema del de, de acto en sí sino que la sexualidad la viven de diferentes formas, Ahí, pero ellos buscan al final, eh, no sé, el tema físico suplirlo con una persona, el tema emocional con otra o el tema de momentos con otra. Entonces es una sexualidad bastante eh, diferente, ¿no? Ahí uh -huh. eh, que pues al final co como marcas pues nosotros tenemos que tratar de, de estar en esas causas, de ayudar a que esas causas pues realmente tengan ese, 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 ese feliz término pues que tanto ellos están buscando. Claro.
2: Santiago, al principio mencionabas que esta generación nació en una época de, digamos, difícil económicamente, socialmente era una coyuntura compleja y creció en medio de esa circunstancia, ¿tendrá algo que ver eso que tú mencionabas con digamos que la, las carencias y la, la ansiedad que demuestra esta generación por consumir y por, por mostrarse? Mira, yo creo que sí, a ver, pensemos que otras generaciones anteriores, la vida entre comillas
3: era más simple, pero hasta ahí nomás, por ejemplo, las generaciones más antiguas tenían un, un, una necesidad de estatus, eh, una necesidad de ser proveedores, donde todo, donde había básicamente un modelo mucho más lineal de, de, de hacia donde uno se movía. Hoy, las opciones que ellos tienen son muchísimo más fuertes en este periodo. El contexto es un contexto de incertidumbre también, porque también ha cambiado muchísimo la dinámica. Un poco lo que decía Prana, nosotros nos criamos en un contexto donde tú para crecer laboralmente te quedas dentro de una carrera y esa carrera implicaba ciertos momentos, ciertos pasos y donde había un concepto de estabilidad social. Ellos se criaron sin un concepto de estabilidad eh, que, que tal vez nosotros como milenios no nos no, 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 no criamos. Además. Otro también interesante es esta necesidad de, de, de propósito para, para esta nueva generación, donde puntualmente empiezan a abrazarse y donde el grado de complejidad es mucho mayor. Ellos hoy no se identifican, y un punto de cambio recién decía, ellos no se identifican con ningún género en particular o tienen una visión mucho más amplia. Creo que ese grado de complejidad también eh, hace que esta generación sea eh, mucho más eh, distinta que las otras generaciones donde tal vez había un, 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 una forma de manejar con un poquito okay.
2: más lineal y bueno para cerrar esta conversación que ha estado muy interesante quisiera preguntarle a Diego que es el que crea contenidos está pensando todos los días ahora qué hago para mantener esta gente entretenida eh, cuál es el siguiente paso o sea ya estamos en Instagram TikTok y demás bailando en ocho minutos y eh, aprendas un baile cada, cada día diferente cuál es el siguiente paso o sea en las marcas en qué tienen que tener sus sentidos puestos para dar ese siguiente paso en la conquista de la generación C
0: en que va a cambiar el, la manera de hacerlo pero no el oficio ¿sabes? como que hoy cada vez la televisión por cable tiene menos audiencia pero pues están las plataformas entonces las productoras pues siguen produciendo para Netflix, para Amazon, para Disney, para etcétera, ya no para los canales sino para ellos, entonces el oficio sigue siendo el mismo, la manera de hacer contenido va, yo, yo creo que va a seguir siendo la misma pero, pero ojalá llegara algo como con un poquito más de conciencia ¿sabes? como que yo creo que, yo, yo lo que creo es que la generación Z creció ya con la tecnología claro a nosotros nos tocó aprender ¿no? pasamos de enciclopedia de papel en carta y después Google eh, ellos ya ya, ya cuando nacieron existía todo esto pero eh, también debería haber no sé algún, alguna red social que llegue nueva que, que pucha que tenga un poquito más de conciencia pero que también les guste porque es una generación llena de inconsciencia entonces que creo que eh, que venga lo que venga como todo Sabes, como que yo no te puedo predecir, no, eh, la radio se va a acabar y todo se va a convertir en podcast digitales. En, en, por ejemplo, en Holanda, creo que es eh, de, o el único de los poquitos países que ya el Dial de Radio no existe, porque existe, la, la radio existe, pero en aplicaciones, podcast, et, etcétera. Entonces, creo que eso mismo es lo que va a pasar con todo el consumo, tanto digital como de medios tradicionales, porque nosotros, los que estamos acá hoy hablando, lo sabemos, que nosotros quedamos con un pie en los medios tradicionales y en lo análogo y también con el otro pie en lo digital y pues precisamente fuimos testigos de que todo se transforma nada se elimina, nada de repente como que ah ya no existe, no, todo se va como transformando con el tiempo y uno tiene que ir también con eso cambiando eh, las narrativas la parte comercial, obviamente yo vivo de las marcas y de las agencias ¿cierto? de conquistar no solamente el público sino a ellos también entonces creo que como creador de contenido hay que ir como transversal con todo eso.
2: Pero me quedo con el tema de esto es, puede ser lo mismo, pero con un nivel más elevado de conciencia. Ojalá. Eso suena muy espiritual.
0: <risa> Ojalá. Claro, es que la, la, el problema es que es una generación que no sabe lo que le gusta, que no sabe nada. Todo simplemente está. La música, los contenidos, los youtubers, los influencers, instagramers TikTokers, etcétera, etcétera. Todo simplemente está ahí. Entonces es como que nosotros alcanzamos a crecer escogiendo lo que queríamos. Un poquito, un poquito más. ¿Qué género de música nos gustaba más? Ellos no. Ellos eso hay un revuelto, un salpicón de cosas que... Están ahí y de repente cogen de un lado y del otro, pero eso también genera una falta de identidad. ¿Sabes? Como que todo termina todo termina en eso, eh, la inconsciencia, porque cuando no hay conciencia de qué te gusta, qué haces, realmente para dónde vas, pues al final lo que llegue va a estar bien.
2: Camilo, Santiago, desde Argentina y Diego, muchas gracias por estar en esta conversación sobre la generación Z, fue muy enriquecedora, seguramente nos volveremos a oír pronto con otros temas, con Initiative y con Media Brands. un abrazo para todos.
1: Zetas, los amamos.
2: <risa> muchas gracias, Mati. Chao, chao.
1: Marketing al aire, el podcast de Media Brands. Encuentra más del contenido que te interesa en Instagram, arroba Media Brands, guión al piso, Colombia, LinkedIn, arroba Media Brands Colombia. Y sigue este podcast en Spotify.
2: El diseño sonoro de este podcast es de audiovisión y el diseño gráfico es de María Macausland.